0: Eskalationsrisikoen vejer rigtig tungt i Tyskland. Det er noget, man man tænker over. Det er noget, Scholz direkte har i tale sat os, at det er det, man er bekymret for. At man ikke med med Tysklands rolle i det hele ikke vil gøre det værre og ikke vil risikere, at den eskalation kommer, men mindre alle er med på den.
1: Dag igen og velkommen til Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Vester. jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militæranalytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Emily Tøjsen, og vi skal tale om Tyskland. Men før vi kan tage hul på det, så skal jeg lige huske at nævne, at alle medvirkende kun giver udtryk for egne meninger og ikke taler på... Vejene af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og så er ordet dit, Anders.
2: Ja, øh, og det er rigtigt. Vi skal tale om Tyskland. Det var sådan at kort efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022. Så annoncerede Bundeskansler Olaf Scholz et markant kursskifte for tysk forsvars- og sikkerhedspolitik. Han kaldte det et sejtenvente, hvilket kan oversættes til noget i med et paradigmeskifte eller en ny tid eller sådan noget. Øh, pointen var, at Tyskland fremover ville investere markant mere i sit forsvar og spille en meget mere proaktiv rolle i europæisk sikkerhed. Men hvordan er det egentlig gået? Hvad er det for et paradigmeskifte, som Tyskland har gang i, og hvorfor kan det nogle gange stadig virke som om, at Tyskland kan være fodslæbende i forhold til for eksempel våbenhjælp til Ukraine? Til at gøre os klogere på disse og andre spørgsmål har vi besøg af Amelie Tøjsen. Amelie er lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet. Tyskland ligger tydeligvis ikke i Arktis, men det er først for nylig, at Amelie Toysen er begyndt at beskæftige sig med det høje nord. Hun er ekspert i Tyskland og i sikkerhedspolitik i Østersøregionen generelt, og hun er den helt rigtige til at gøre os klogere på alle disse spørgsmål. Så Amelie Toisen, velkommen til Kridskunst
1: podcast.
0: Ja, tak, tak for invitationen.
1: Et uh, par dine skifte siger Anders, at, at sejtenvende betyder. Kan du ikke prøve, måske, at, hvis vi skal lægge for land med at få det på plads, hvad, hvad det er for et paradigmeskifte, vi har været vidne til i, i Tyskland her for nylig?
0: Jo, helt klart. Øhm, den her sejtenvende, eller ja, paradigmeskift, eller epokeskift, eller historisk tids- eller skift, eller hvordan man nu vil oversætte det. Øhm, det. Det, der er interessant ved det, er jo, at Scholz egentlig talte om Ruslands invasion af Ukraine, som tiden Og så er det så efterfølgende blevet brugt øhm, på Tysklands ændring i, i, i sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Så der han talt om det, der mente han altså, at verden nu havde grundlæggende forandret sig, fordi vi ser den her aggressive adfærd af, fra russisk side. Og det var det, der var den store forandring, øhm, som, som han så adresseret som, som titan
1: Og det var så sådan et, hvad skal man sige, et, et slags mentalt skifte på, 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 på udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Hvad indebar det sådan helt konkret?
0: Jamen helt konkret, så øh, blev der jo annonceret i, i den tale, at man altså vil bruge øh, 100 milliarder euro på det tyske forsvar øh, i løbet af de næste fem år, så fra 2000. Øh, 22 og så frem de næste fem år. Og så at man også fremover vil bruge 2% af BNP på på forsvarsbudgettet. Selvom den sidste del var lidt omstridt i i første omgang, fordi man var ikke helt sikkert, om om man mente, at de 100 milliarder euro skulle være del af de 2%, eller om det skulle komme oveni, eller hvordan de lige hang sammen. Og det endte med, at det vil regnes ind, men man så jo efter de fem år alligevel skal se, hvor, hvor pengene så kommer fra, hvis man skal opnå de to procent. Og øh, hvis jeg skal sætte et par ord på, hvad de her penge skal blive brugt til, øhm, jamen, så har man øh, en del planer om at købe udstyr, øhm, købe øh, våbensystemer, købe fly, købe helikopter, skibe... Øhm, Øh, fremme udvikling af den der Main Ground Combat System, Future Air Combat System, de her store øh, europæiske projekter. Og så skal der også gå nogle penge til øh, øh, kommunikationsudstyr og til øh, rumbaserede øh, forsvar og øh, kunstig intelligens blandt andet. Og så har man planer om at øh, bevæbne droner øh, også så på, på lidt længere sigt.
1: Så 100 milliarder kan måske lige pludselig uh, få og at gå på ret hurtigt?
0: Helt sikkert. Um, altså, jeg har læst uh, en, et studie, en rapport om, at uh, der er huller i bundesvær, um, svarende til 1000 milliarder euro. Så det, hvis man bare skal stoppe de huller, så har penge jo allerede brugt ikke? Um, nemt. Så jeg synes også, det lyder en lille smule ambitiøst, måske i forhold til den indkøbsliste, eller ønskeliste, man har, der følger med med de her penge. Men det var helt klart, at det første, der i hvert fald skal købes, det er beskyttelsesudstyr til soldater, som har manglet. Så det vil man også bruge nogle af de her penge på, og og ammunition for eksempel osv. Men ja, ønskelisten er lang, så vi må se, hvor langt det rækker.
2: Ja, fordi hvordan står det egentlig til med det tyske forsvarsen rent generelt? Jeg synes, man hører ofte om, at det det ikke står super godt til.
0: Ja, det det er rigtigt. Der der er kæmpe huller, kasernerne er gamle, udstyr mangler alle mulige steder. Og og så har vi haft en en del uheldige indskaffelsesprocesser og udviklingsprocesser, som enten er gået helt galt eller er har taget meget meget længere tid og blevet meget dyrere end man, man havde regnet med i, i, i starten øhm, og havde planlagt med også. Og, øhm, til gengæld så må man sige, at øhm, det er i hvert fald sådan jeg har læst og hørt, at når de tyske soldater så er udsendt i Baltikum for eksempel eller lignende, så har de det udstyr de har brug for og de har den støtte de har brug for eller når øh, en enhed står i høj beredskab, for eksempel, eller sådan noget. Så, altså, så har de det, de har brug for. Problemet er bare, at det går ud over nogle af de andre enheder, som så endelig burde øve og træne med det, og, og have det her udstyr til, red, til rådighed sådan for deres daglige dag. Så, så dem, der er udsandt, de er forsynet okay, men ja, på bekostning af nogle andre steder i systemet.
1: Det lyder jo næsten en til en det, som vi, vi taler om uh, hjemme i Danmark?
0: Ja, yeah, øhm, jeg kan i hvert fald godt genkende nogle uh, af de diskussioner, der også bliver kørt her, her i Danmark. Um, og jeg tænker, at det, altså, det er jo symptomer på, på sparepolitikken, vi har set de sidste mange år, ikke? hvor man ikke tænkte, at uh, investeringer i forsvar var, var det værd, um, og at man kunne bruge penge andre steder. Og det har jo nok ikke været så meget anderledes um, i Tyskland end i Danmark.
2: Men hvordan kan det være, at Tyskland tænker sådan? Altså, er det fordi, man heller vil bruge pengene på andre former for velfærd og og den slags? Eller er det fordi, man ikke rigtig tror på militæret som redskab? For i grunden til at spørge, det er fordi, jeg synes, i Danmark der taler vi nogle gange om det her som en form for småstatsfænomen. Det her med at tænke, hvad hvad kan vi gøre alligevel? Vi jo... vi er jo bare så små ikke. Det, det er jo lige meget, hvor meget vi investerer i det her, fordi russerne, dem, vi kan jo ikke gøre noget alligevel mod Danmark. Det er sådan. Men, men sådan, kan, det, det kan ikke være småstatslogikken, tænker jeg. Der får Tyskland til at øh, øh, og, og, og tænke småt, hvad går forsvar.
0: Nej, nej. Når det kommer til, til Tyskland, så er det helt klart det historiske perspektiv, ikke, der spiller ind her. Øhm, Tyskland bærer stadig på de to verdenskrige, vi har været involveret i. Øhm, og man har. Man, man, man har simpelthen sat sig for, at man kun vil gøre ting sammen med andre, men vil aldrig stå alene igen. Øhm, og man vil helt sikkert ikke stå fremmest og først, når det kommer til, til, til væbnet magt. Øhm, det gør man bare ikke mere. Øhm, og det betyder jo, at man har holdt sig til stabiliseringsindsatser, til genopbygningsindsatser videre. Det er der, hvor vi har set Tyskland bruge bundesfærd i en eller anden forstand. Ikke? Øhm, og det, øh, det har jo passet sammen med, at siden afslutningen af den kolde krig, at der ikke rigtig var en direkte trussel heller mod Tyskland. Så det var jo nemt nok på den måde at bruge penge andre steder og stole på, at NATO og amerikanerne skal nok håndtere de andre problemer, ikke? Um, fordi de ikke lige banker direkte på en større. Um, og så kunne man være med i forhold til ja, genopbygning af, af Afghanistan for eksempel osv., Øhm, hvor man jo har holdt sig til, til, til ligesom den del af indsatsen på, på, på et eller anden måde.
1: Men, men lad os lige prøve at dvæle ved det her med den her historiske ballast, der ligesom er, fordi der er selvfølgelig nogle verdenskrig, som, som man kan pege på, men det er trods alt, altså hvis i dag, der er det næsten 80 år siden, at, at 2. verdenskrig sluttede for eksempel, ikke? Altså hvorfor er det, at det her, det her trukket trådet så langt op i nutiden, at vi nu ligesom har skulle have et sejtenvente, for der er noget, der ligesom har har ændret sig i Tyskland?
0: Fordi det alligevel stadig præger øhm, den tyske politik rigtig meget. Altså man skal jo huske, at dem der... Det er første nye generation, der er ved at komme nu øhm, i det politiske liv, der ikke mere eller mindre direkte er præget af 2. verdenskrig eller, eller den kolde krig. Ikke? Øhm, og vi har haft en kæmpe projekt med, med genforeningen af Tyskland og få Øst og Vest bundet sammen igen. Ikke? Øhm, så, og det er kun lidt over 30 år siden. Ikke? Så man skal, ikke, man skal ikke glemme, at historien har været kompliceret, og der har været mange ting for Tyskland at, at skulle bruge penge på, og skulle forholde sig til, og bruge politiske kræfter på os. Og den her, den her skyld, eller den her, det er en del af Tysklands identitet, ikke? at man har haft de her to verdenskrige, man har haft den kolde krig, man har været splittet, delt op. Og det er først, altså det er virkelig først nu de sidste par år at sådan rygsaligt i, i, i den politiske scene, øhm, at de sådan, de, den lidt yngre generation kommer frem, som har lidt andre holdninger, øhm, når, når det kommer til, til det emne. Og man skal jo heller ikke glemme, at indtil relativt for at det faktisk var lidt et skrækscenarie for, for Tysklands nabolande, at Tyskland pludselig skulle blive den her store militærmagt igen. Ikke? Altså det er heller ikke så lang tid siden, at. De baltiske lande ville have kigget på det her og tænkt, uh, er det nu en god idé? Eller Danmark selv vil have, eller danskerne ville have kigget mod, mod syd og tænkt, mm, nå, hvad sker der her? ikke? Øhm, altså jeg, øhm, jeg lavede nogle interviews øhm, omkring sikkerhedssituationen i Østersøen i, i 2018, øhm, hvor en af spørgsmålene ligesom gik ud på Tysklands lederrolle i regionen, fordi man godt kunne se fra tysk side, at altså der, var, der var kommet interesse for regionen, og man gerne. Det, det var ligesom en spaghæve på en eller anden måde, så der ville man gerne være tager en ledelsesrolle. Øhm, og så hørte jeg der fra flere interviewpartnere her, her i Danmark, at selvom man ikke var bange for Tyskland længere, at det alligevel du ved, stadig lå der, ikke øhm, og den skulle man ligesom komme over for at kunne se Tyskland øhm, som leder. så Ja, det virker lang tid siden, men det er det altså ikke rigtigt. Øhm, det fylder stadig. Øhm, eller har følt i hvert fald en telefonyle.
2: Men jeg kunne godt tænke mig så at spørge til øh... Tysklands opfattelse af Rusland. Fordi øh, altså, i Østersø-regionen, der tror jeg, at de fleste lande, de øh, betragter Rusland som den største trussel, og det har de gjort igennem lang tid. Øh, men sådan har det jo ikke været i Tyskland. Altså, der har man jo øh, i vid udstrækning ført en, en samarbejdspolitik, i hvert fald en samhandelspolitik, øh, med Rusland. Og på en eller anden måde, Øh, så, så synes jeg, det virker som om, at mange lande øh, af den årsag er begyndt at opfatte Tyskland i virkeligheden som en form for sikkerhedstrussel igen, men på en anden måde. Ikke? Fordi man, man ikke vil tage afstand fra dem, som er den, måske den militære trussel. Altså, men øh, er det også din opfattelse af det? Og kan du prøve måske så at sætte i at, at, at forklare, hvordan, hvordan man ser på det her i Tyskland, hvordan alt det her faktisk giver mening?
0: Mm. Jeg ved, ikke, altså, jeg ved ikke, om jeg ville kalde Tyskland for en sikkerhedstrussel på grund af det. Jeg tror mere, at det blev set som en forhindring, eller sådan en ah, sten i vejen, en relativt stor klods i vejen, ikke? Um, til, til noget hårdere politik um, overfor Rusland, og nogle flere uh, mere vidrækkende indsatser måske også. Um, men fra tysk side, der ligger den jo både i, i altså, Tysklands historie som land, ikke? som jeg har været inde på, um, at man jo ligesom var, var nødt til at skulle håndtere genforeningen, og man var nødt til at skulle håndtere de lande, der, der, der kom efter Sovjetunionen i, i det område. Ikke? Og man har haft en idé om det, der ofte bliver kaldt vandel durch handel, ikke? altså forandring igennem, uh, igennem handel. Og man havde en idé om, at samhandel, aller uh, liberal ikke at samhandel kunne, skabe fred og kunne gøre en så gensidig afhængigt, at der, der, der ikke er grund til konflikt, der ikke er grund til krig, og måske faktisk også at man på den måde kunne give nogle demokratiske værdier, liberaldemokratiske værdier videre til et ja, autokratisk land eller, eller hjælpe et land, i hvert fald et land videre med den, den, den demokratiske udvikling. Og det har taget måske lidt for langt, øh, for lang tid for Tyskland at forstå, at det ikke lykkes med, med Rusland, men det er jo lykkes til, hvad grad i hvert fald nogle andre steder. Øhm, så ja, det, det har været en, 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 en tysk tilgang til Rusland både baseret på historie, baseret på også tænker jeg 90'er tænkning ikke, øhm, og man har set nogle muligheder. Og der var jo også en tendens til altså, mere samarbejde med Rusland. Man har jo oprettet øhm, NATO-Rusland-rådet og, og alt muligt øhm, i, i den periode, fordi man troede, at man ville kunne knytte Rusland tættere tætter sammen. Øhm, ja, det viste altså ikke at, ikke at have virket. Ikke?
2: Må, må, må jeg spørge bare, bare sådan helt, at, øh, hvor har det virket henne, den der, at, at samhandel det faktisk førte til positive forandringer? Øh, fordi jeg sidder, jeg sidder og tænker på, på de steder, vi sådan har prøvet, med det gør, hvad jeg tænker for stort, men jeg tænker Rusland, jeg tænker Kina... Jeg synes ikke, det ser sådan specielt succesfuldt ud.
0: Jeg ved der er i hvert fald argumenter for, at det har hjulpet og virket i den Europæiske Union, hvis man overvejer, at Frankrig og Tyskland øhm, har været i krig rigtig, rigtig mange gange med hinanden inden. Øhm, så der er, det er jo et godt eksempel. Det er måske også et oplagt eksempel, men det er i hvert fald et eksempel, hvor det har virket.
1: Men nu har man så set det her kurs i, i tysk forsvarspolitik. Kan du ikke prøve sætte nogle ord på, hvad det er for en debat, man internt har haft i Tyskland, og som man går ud fra har endnu omkring den kurs, øh, som, som Tyskland ligesom øh, har stukket ud på nu?
0: Jamen for det første, så er det måske værd at kigge på debatten inden fra regeringen, ikke? fordi det er jo den her trafiklyskoalition, øhm, som består af SPD, så vores Socialdemokratiske parti, øhm, FDP, som er de liber- altså et Liberalt Parti, øhm, og de grønne, som sjovt nok er et grønt øh, parti. Øhm, og de har jo egentlig, altså ingen af dem er gået til valgkamp med noget omkring forsvarspolitik eller sikkerhedspolitik. De har haft helt øh, andre dagsordner. Og også når man kigger på deres oprindelse som partier og deres egentlige grundlæggende holdninger som partier, så, så er det altså en zeitenwende, når det kommer til koalitionsaftalen. Fordi SPD, SPD har altid været relativt nært til Rusland. Altså, de har altid haft en fløj af folk, såkaldte Rusland, forstår ikke, um, som, som har, været, har haft tætte bånd til Rusland. Um, ikke mindst uh, gamle, vores ekskansler Gerhard Røder ikke? Um, og de grønne de har egentlig en uh, oprindelse i, i, i fredsbevægelsen um, og som det miljø så de er egentlig heller ikke tilbøjelige til at bruge flere penge på forsvaret eller, eller lignende og så FDP, de er jo øh, interesseret i balancerede budgetter og, og sådan nogle ting, så at de skulle bruge så mange penge på forsvaret, det var måske også lidt en overraskelse. Og når man læser øh, koalitionskontrakten, som jo blev lavet øh, i, i slutningen af, af 2021, jamen så øh, står der noget i, at man vil øh, i hvert fald vende tilbage til den traditionsrige politik, at man ikke leverer våben til, til kriseområder og sådan nogle ting, som man jo var nødt til at bryde med for at kunne levere våben til Ukraine. Og den politik, at man ligesom genbekræftede den her politik, det udspringer øhm, en, øh, en af de store kritikpunkter, som Merkel fik, fordi under hendes regering begyndte Tyskland at levere rigtig mange våben til Ægypten, blandt andet. Og der har jo været problemer med menneskerettighederne osv., og det, ja, det var ikke særlig velset i den tyske befolkning. Øhm, så det var egentlig derfor, at den han på det tidspunkt nye øhm, koalition så blev enige om, at man ligesom ville genbekræfte den her politik, at man altså ikke leverer de her våben. Og der var jo også den her snak om, at lige inden Rusland invaderede Ukraine, at man havde altså tvunget de igennem at skulle levere 5.000 hjelme til Ukraine, hvor man i Danmark i hvert fald var det sådan lidt, ja, altså, laver de sjov, eller hvad hvad sker der her? ikke? Mener de det? Hvad er det for noget? Så øh, man var lidt til grin øh, lige der. Men det var altså, når man kigger på partierne, så er det altså bare en rigtig, en rigtig stor omvandning, de skulle igennem der, øh, i forhold til det, de jo også lige var blevet enige om, ikke, øh, som regeringspartier.
1: Men hvad med i den, i den tyske befolkning? Altså deler den sig også, og sådan, lægger den så op af de her partiskelle linjer, eller, eller hvordan er den offentlige debat om det her?
0: Mm. Øh, altså først og fremmest er det jo vigtigt at, at anerkende, at der er rigtig meget støtte til Ukraine i den tyske befolkning. Det er ikke sådan, at øhm, der ikke er nogen, der støtter Ukraine, eller, eller også støtten til Ukraine, der, der, den har stor opbakning. Men når man kigger på tallene, øhm, nu har jeg jo selvfølgelig ikke de helt konkrete tal, men lige inden øhm, den, den russiske invasion der i sidste, sidste februar, der... Øh, blev der lavet en meningsmåling med et spørgsmål omkring, om Rusland er en trussel, og så et opfølgende spørgsmål, om hvordan man så skulle agere, når det nu var en trussel. Og jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, så var der i hvert fald mere end 50 procent, der syntes, ja, Rusland var en trussel. Men så var der alligevel øhm, omkring de 40 procent, som sagde, at man skulle lave en kombination af samarbejde og øhm, konfrontation, i stedet for kun konfrontation eller kun samarbejde. Så den største del af befolkningen altså i den her meningsmåling, troede faktisk, eller mente, at den her kombination, som man jo egentlig var kørt med øhm, de sidste mange år, at den alligevel stadig var vejen frem, selvom vi jo havde set, at Rusland begyndte at blive mere og mere øhm, øhm, aggressiv i deres, i deres i tællesættelse af, af hvad der foregår. Øhm, så det er interessant. Og så det andet, der er interessant, er, at der er en kæmpe forskel mellem Øst- og vesttyskland, at der er meget mere støtte for Rusland i Østtyskland end der er i Vesttyskland. Der kan jeg så ikke huske tallene, men det var rimelig, øh, rimelig, øh, rimelig stort, den forskel.
2: Hvordan med de her øh, øh, våbenleverancer, hvor der har været rigtig meget snak især de her leopard-kamper over, ikke? Med hvor, hvor, hvor mange af har synes at Tyskland virkede øh, fodslæbende? Og, øh, og sådan noget. Altså, hvad er det for en debat, der kører i Tyskland, som gør, at det har i hvert fald udefra set virke, som om de ikke rigtig kunne finde ud af, hvad de, øh, hvad de selv ville?
0: Jeg tror, der, der er to ting, der spiller ind her. Det ene er Scholz's måde at træffe beslutninger på, som er meget indelukket på et eller andet måde. Så han er, han er, han er ikke særlig, uh, han er ikke den store kommunikator, lad os sige det på den måde. Så han har sådan en tendens til at trække sig tilbage, lave en beslutning, og så omsatte den. Um, og der mangler strategisk kommunikation, der mangler en fortælling af, hvad der foregår um, nogle gange. Fordi, så vidt mig bekendt, altså, jeg, jeg tror, at der foregik relativt meget bag kulisserne, at man prøvede at lave det her som den multilaterale beslutning, som Tyskland gerne vil have, fordi man netop ikke har lyst til at stå alene, og man har ikke lyst til at gå forest alene. Så den her aftale, man så fik lavet med amerikanerne, det, selvom det må, måske ikke giver voldsomt meget mening, eller, eller hvad man nu vil synes om det, så giver det rigtig meget mening fra tysk perspektiv, fordi det netop viser, at man ikke er den eneste, der træffer den her supervigtige beslutning, super stor beslutning, om at sende den type våben til, til Ukraine. Og, og det er jo sådan nogle diplomatiske øhm, ting, der foregår bag kulisserne med samtaler, møder og så videre. Og ja, der rammer den tyske politik om multilaterale tilgang ind i Scholz's personlige måde at, at være på og træffe beslutninger på, som så fører til, at det, der mangler, det er, at man får kommunikeret, hvad man har gang i, øhm, og hvorfor det giver rigtig god mening fra, fra et tysk perspektiv. Og så åbner man jo op for, at der er nogle allierede og, 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 og nogle nabolande osv., der kan kaste sig på den og pege fingre og ja, være lidt, lidt højlydt ikke, øhm, omkring det, fordi man selv ikke, ja, ikke fortæller, hvad der egentlig foregår.
1: Noget af det, vi taler meget om, både i Danmark, men også generelt i den her vestlige koalition, det er, hvor de røde linjer de går. Altså først så taler vi meget om kampvogne, og skulle det være 2 af 4 2 af 5 2A7, eller hvad skulle det være? Nu har snakket ligesom bevæget sig en lille smule videre til kampfly og sådan nogle ting, og jeg er godt klar over, at, at det er jo ikke noget, vi bliver delagtegjort i i offentligheden nødvendigvis, før donationerne bliver lavet, men, men har du en fornemmelse af hvor de røde linjer fra Tyskland, de går. Altså, hvor er det, man siger, at nu er vi så tæt på at eskalere det her, at, at, at nu trækker vi altså føleholdene?
0: Jeg, jeg ved det ikke. Øhm, jeg, er ikke øh, jeg er ikke del af den øh, type information, øh, desværre. Det tror jeg ikke, er altså, særlig mange er øh, ved det her tidspunkt. Men så man
1: så tilføjer, kunne, mm. kunne man forestille sig, at den her historiske... Den her historik, man bærer rundt på, og som i i årtier har formet den tyske måde at tænke på på, på forsvarspolitikken, at den alligevel måske gør, at at Tyskland kan vise sig at være mere tilbageholdende end sin alliancepartner, når vi kommer lidt længere frem i forløbet.
0: Ja, i hvert fald eskalationsrisikoen vejer rigtig tungt i Tyskland. Det er noget, man man tænker over. Det er noget, Scholz direkte har i tale sat os, at det er det, man er bekymret for. Og ja, at man ikke med med Tysklands rolle i det hele, ikke vil gøre det værre, og ikke vil risikere, at den eskalation kommer, men mindre alle er med på den. og, Og jeg tror, at amerikanernes rolle skal ikke undervurderes i forhold til de tyske beslutninger. Altså hvis, hvis amerikaner går med til ting, træffer en beslutning om nogle ting, så kunne jeg godt forestille mig, at Tyskland måske også kommer med, men jeg kan ikke forestille mig, at Tyskland for eksempel vil træffe beslutninger om kampfly som den første. Det, det vil slet ikke passe ind i øhm, netop den her idé med, at man gør det sammen, ikke? og man står sammen øhm, om de her vigtige, vigtige beslutninger.
2: Men nu nu taler du om den her eskalationsrisiko, som tyskerne så går meget op i, og de er bekymrede for, at nu mere vi gør, nu større kan... Altså, det det, det kan føre til, at russerne så eskalerer på en eller anden måde. Oplever du også i den tyske debat så, at der er det modsatte synspunkt, at hvis vi ikke gør noget, så er der en eskalationsrisiko i det, fordi... Det er jo det perspektiv, som jeg lidt synes, jeg mangler af det her, at hvis man sender nogle signaler til, i det her tilfælde, russerne, om, at vi er usikre, vi er bekymrede, og, 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 og vi er ikke helt sikre på, om, om, om vi tør gå med på det her, så, så, så indebærer det også en eskalationsrisiko.
0: Ja, altså, jeg, jeg tror, Scholz tilgang i hvert fald har, har været, at det skal det skal balanceres rigtigt, ikke? Man skal ikke risikere yderligere eskalation, udtilsigtet eskalation, men på samme tid, så skal man støtte Ukraine, og man skal vise Rusland, at det, de har gang i, det er ikke i orden, det er uacceptabelt, det er brud på, på den internationale orden, og ja, derefter så reagerer man. Så jeg tror, hans tilgang er sådan en lille smule pragmatisk og, og balanceret, når det kommer til det. I befolkningen afspejler sig jo alle, alle de her forskellige synspunkter i, i debatten. Ikke? At, altså, der er nogen, der synes, man gør for lidt, der er nogen, der synes, man gør for meget. Øhm, en af de, de mere interessante meningsmålinger, som jeg har set, må have været sidste efterår, var, at der alligevel er en del, der synes, at NATO ligesom har presset sig lidt for meget på mod Rusland. Um, og at det er med til at forklare, altså den her frygt for NATO-udvidelse er med til at forklare, hvorfor Rusland agerer, som de gør. Men uden at det så har en betydning for, at man støtter Ukraine, så det gør man stadig. Um, og det er jo sådan set interessant. ikke? Um, så der er den her måske skeptiske holdning over for sådan meget tydelig magt og, og væbnet magtbrug ikke? Um, og, og tung militær grej, hvis jeg må sige det på den måde. Men, men jeg synes sådan fra politikernes side i hvert fald, at man netop prøver at balancere det øhm, med, at det ikke virker, at man er svagt eller tvivler på støtten til Ukraine, men at man viser, at man ikke har lyst til, at det her skal sprede sig hverken vertikalt eller horisontalt.
1: Det handler meget af diskussionen helt naturligt om øh, Ukraine-krigen og, og ingen af os ved hvordan den ender, men hvis man sådan skal se lidt længere frem øh, og, og tænke over fremtidsperspektiverne for den her sejdenvente her, altså den her nye måde at gå til, gå til udenrigspolitikken på. Er det, sådan noget, er det sådan et langtidsholdbart sejdenvendt? Er det noget, man kan forvente bliver ved? Altså selv når krigen forhåbentlig på et eller andet tidspunkt har indfundet sig i Ukraine, og der igen øh, håber vi er fred på det europæiske kontinent. Altså, hvordan, ser du på det? hvordan ser du fremtiden for dig, altså, hvis vi kigger lidt længere frem?
0: Altså, det er jo ingen hemmelighed, at der har været stort reformbehov i bundesvære i hele systemet. Og det ved man sådan set godt. Og jeg tror, at den her titan nu kan give input til de, de her reformer, at man faktisk måske endelig kommer i gang, um, længere hen er vejen, i mål med det, lidt afhængig hvor man er hen. Um, men på den anden side, når man ser på den nye rapport fra um, uh, F.A. Høgel, vores uh, værbeauftragte, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan man det til, til dansk, hun um, er en del af en en hjælpeorganisation til det tyske parlament, som hjælper parlamentet med at føre tilsyn med med de militære styrker. Og den tyske værbeauftragte kommer hvert år med en rapport om status på på, på bundesvær. Og hun lagde mærke til, at soldaterne altså ikke havde set noget af de der penge endnu. Så det viser jo, hvor langsomt ting går. Fordi nu er der gået et år. Øhm, rapporten kom ud her for to års tid siden måske. Øhm, så så ja, ja, altså jeg tænker, at der rykker sig noget, men det går langsomt, og det kommer også til at gå langsomt i fremtiden. Til gengæld så har den her støtte til Ukraine jo også vist, at vi faktisk har nogle svagheder i systemet i forhold til manglende ammunition, manglende udstyr, at vi giver meget til Ukraine, og vi kan ikke producere så hurtigt, som vi giver ting væk, øhm, og så videre. Og vi har i forvejen haft problemer med, med manglende udstyr. Så på den måde, så kan det jo være med til at skubbe ting, altså lige skubbe ting i gang. Ikke? Øhm, og det tror jeg også, vi vil se, især hvis krigen var, var lidt længere. Øhm, men øh, det bliver altså, det bliver en langvarig proces, det her. Og jeg tror ikke, at det kommer til at gå nemt. Til gengæld så har den nye forsvarsminister, Boris Pistorius, han har fået sådan en rimelig stor opbakning. Altså i forhold til Christine Lambrecht i hvert fald, så virker han til at være sådan en, en politiker, der går til ting og er ikke bange for at iværksætte reformer osv. Så på den måde er det måske også et, et, en god forbedring eller skift til til at der kommer mere gang i tingene. Men øh, fremtiden vil vise, om det, øh, det er sandt eller ej. Men,
2: men hvad med sådan det, det, det mentale øh, øh, skifte? Altså den her øh, holdning til, hvordan man kan anvende sine styrker. Er der også et, et, et uh, sejtenvendt der? Er der en, øh, en, en, en ny trusselsforståelse eller en, måske en lidt mere, øh, det, det, vi kunne, det vi måske ville kalde, en aktivistisk øh, tilgang til, øh, til, til anvendelse af militære styrker? Hvor, og hvor øh, hvor solid er Zeitgen på det område?
0: Mm. Altså, jeg tror aktivistisk går for langt. Øhm, det, det, man ser, er, at Tyskland er blevet bevidst om, at den europæiske sikkerhedsorden er truet, og at man i Europa skal gøre noget mere for at sikre sit eget område øhm, og, og sikre... Det, det, ja, det er velfærd, der følger med, ikke? og den laveste standard, vi har. Og at man er nødt til at have nogle ordentlige militære styrker, der kan let, for, for at man kan opnå det mål. Og man er også bevidst om, at amerikanerne jo har, har andre interesser med, med Kina og, og i Pacific. Og at der kommer en større opgave for, for de europæiske allierede i det her. Og at Tyskland, grunden sin størrelse, grunden sin beliggenhed, grunden sin økonomisk magt, har en rolle at spille her. Øhm, og man ikke kan gemme sig bag, bag nogen andre. Så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at den her tegtenvendte var at vide, når det kommer til den europæiske sikkerhedsorden, at man, man gerne vil gøre mere her. Jeg har lidt sværere med at se det her sådan lidt mere aktivistiske, at man begynder at bruge en i mulig, alle mulige steder i verden, øhm, på, på sådan lidt mere fremtrædende måde, det, den har jeg lidt sværere med at se. Øhm, ikke for at sige, at man ikke vil støtte NATO-operationer, selvfølgelig, selvfølgelig vil man det, øhm, men, men jeg tror, ledelsen kommer til at ligge øhm, i, i, i Europa i, i forhold til den europæiske sikkerhedsorden.
1: Når du betragter den debat, vi har om forsvar og sikkerhed i Danmark lige nu, Ser du så konturerne til noget, man kunne kalde et dansk tsejdenvente, måske et tsejdenvente i mindre skala end i Tyskland?
0: Måske. Det med, at der kommer flere penge. Jeg tænker, at alle regner med, at der kommer flere penge til til det danske forsvar. Og det kan jo rykke mange ting, fordi man også i det danske forsvar, som vi har talt om før, har de her problemer som resultat af mange års sparepolitik, Øhm, så på den måde kan, kunne jeg godt forestille mig, at det også kan ses som en titan fordi man faktisk er i stand til at både genopbygge, men også forøge nogle ting. Ikke? Øhm, faktisk, ja, ikke kun vedligeholdt på det mindste niveau, men måske faktisk skabe noget nyt. Ikke? Øhm, så, så på den måde, ja, øhm, jeg tror det her, det er jo også, altså... Så, så er vi tilbage i den oprindelige betydning af Titanvente. Den her invasion øhm, af Ukraine og den her krig, der er brudt ud bagefter mellem Rusland og Ukraine. Den har vist, at der er i hvert fald sket en Titanvente i, i, i europæisk sikkerhed, og at landene skal gøre mere. Og det har så ligesom vist for alle, tror jeg, efterhånden. Så der er jo mange, der, mange lande, der har taget mange flere tiltag, end man egentlig ville have gjort før. Tyskland er en af dem. Danmark er et andet øhm, af dem. Så øh, ja ting rykker sig, men øh, lad os se, hvor, hvor langt det var ude. Alt i hvordan øhm, krigen udvikler sig, og, og bagefter ikke, hvordan situationen
1: ser ud.
2: Hvad, hvad kan vi bruge? Øh, altså hvis vi i Danmark, der, der taler man jo nogle gange om, at vi kigger sådan forskellige veje til forskellige, øh, hvad skal man sige løsninger afhængig af, hvad det er for en type sikkerhedsproblem, vi, vi, vi står med. Men altså, hvad, hvad kan vi i Danmark øh, bruge Tyskland til i øh, fremover? Altså, er der nogle områder, hvor det er særligt oplagt, at vi øh, øh, kigger mod Tyskland for, for eksempel øh, samarbejde eller et, et tysk lederskab eller sådan noget?
0: Mm. Um. Jeg tænker helt klart, i hvert fald når det kommer til interesser i Østersøen, fordi der har Tyskland og Danmark mange af de samme interesser egentlig, øhm, i forhold til, hvordan man, hvordan man ser situationen i regionen, og hvordan man ser behov øhm, i regionen, og så også især på det maritime område, så selvfølgelig, der har man allerede øhm, et samarbejde, og det, øh, det kan blive dybere, det kan blive større, og det, det vil give god mening. Øhm, så det andet vil være, i EU, fordi nu har man jo afskaffet forsvarsforbeholdet, og der er altså nogle, nogle interessante projekter i gang, som uh, Tyskland er med i, eller, eller leder, um, hvor jeg tænker, at det vil være oplagt for Danmark, at kigge mod Tyskland. For det første, hvad er det, man er interesseret i? Hvor kan man være med? Hvor giver det mening at være med? Og så, uh, hvad kan Danmark bidrage med? Um, at, det, at det giver mening. Um, og så det tredje, som måske også er relevant og interessant for Danmark, det er jo hele den her debat om europæisk strategisk autonomi eller suverænitet, hvis man maler bruge det, det hvor franskmændene bruger øhm, til det. Og der har Frankrig og Tyskland ret forskellige visioner for det. Og der er Tyskland nok mere på linje med Danmark i forhold til, at man ikke skal se det som den her europæisk strategisk autonomi, at man ikke skal se det som alternativ til NATO, at det ikke betyder, at amerikanerne skal ud af Europa, at Europa nu kan selv, men at man ser det som supplement mere, end man ser det som alternativ. Og der er Danmark jo meget enige med den tyske måde at se de her ting på. Så på det, på det område kunne man måske også finde interesse i at kigge lidt mere mod, mod Tyskland, og ja, hvordan de går til, til, den, til det spørgsmål.
1: Jeg tror, uh, Amelie, det blev ordene i den her omgang. Uh, tak fordi du vil være med, uh, Amelie Tøjsen. Selv tak. Og til jer, der lytter med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst podcast, så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor I kan finde et link til jeres foretrukne podcastafspiller. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang med et nyt uh, emne, nyt militært aktuelt emne, vi diskuterer på gen.